0: Einen wunderschönen guten, oh jetzt kommen wir schon durcheinander, guten Abend
1: nach Hawaii ähm, zum Krankenfloh. Wie geht's dir? Alles gut soweit. Wunderschönen guten Morgen nach irgendwo in Deutschland. Ähm, ja, mich hat es auch mal endlich mal wieder erwischt hier. Aber mittlerweile geht's schon wieder ein bisschen besser. Ja, wie geht's dir? Das ist die Frage. Gut, gut. Ich bin hier in einem Mini-Hotel.
0: Zimmer, ein Motel One in München. Ähm, das liebe ich ja immer, wenn man so einen Bewegungsraum von ungefähr zweieinhalb Meter um sich herum hat in dem Bett. Das ist immer richtig, richtig schön. Und ich penne in diesen Hotels unglaublich schlecht. Ich glaube nicht mal wegen dem Platz, sondern ich weiß nicht. Irgendwie schlafe ich in Motel Ones
1: nicht. Liegt das am Bett oder liegt das am, an der Größe des Raums? Oder? Ich weiß es nicht. Also irgendwie, ein film die du habe ich hast. gar keine. Ja, das auch.
0: Die laufen immer noch.
1: Ähm, nee, irgendwie so meine penne ich, ich da das gar nicht, gut. nicht Ich meine <lacht> eigentlich eher diese ganzen uh, uh, No Country for Old Men. Uh, ja, ja. Dauernd irgendwelche Shootings sind in den Motels. Ja, ja gut, Aber passiert hier in Deutschland nicht. Gell?
0: <lacht> <lacht> Nein, es ist irgendwie, ich weiß auch nicht, ich penne in diesen Hotels. Ich penne in Hotels eh relativ schlecht. Aber in diesen Motel vans schlafe ich irgendwie, weiß ich auch nicht. Aber war nichts anderes frei. Ich weiß nicht, was schon wieder los ist. Ich bin hier immer im Büro da in der Nähe vom Stadion. Die Bayern haben nicht gespielt. Das ist immer, da musst du hier gar nicht übernachten, weil sonst hm. ist die ganze Nacht hier richtig schön äh, Sause in den Hotels. Aber ansonsten, ja, ich war aber an der allianz Arena gestern Abend noch laufen, so ein richtig szenischer Lauf, ähm, um 21 Uhr äh, um die Allianz-Arena herum. Ähm, aber war gut. Ich hatte so, da merkst du wieder, wie schön so ein Laufen sein kann, wenn du jetzt nicht in irgendeinem strukturierten Training bist, sondern wenn du einfach den Tag irgendwie total überladen warst
1: und abends noch in die frische Luft musst. Ja, auf jeden Fall, kurzer Einblick noch, heutige Episode wird übrigens gesponsert vom Four Seasons in Kona, Nicht nee, Spaß, ähm, ja, nee, auf jeden Fall, weiß ich, ist immer cool und ich, ich glaube, was viele unterschätzen ist, dass du das auch mit im, im Training machen kannst, diese Ruhe, zu, diese innere Ruhe zu haben, das, das auch zu machen, weißt du, wenn du, trotzdem einen Plan hast und nicht dazu gekommen bist, aber weißt, okay, das wäre jetzt noch was richtig, was mir was gut tut. Also einfach nur was Gutes für dich zu tun in dem Sinne. Das ist, ist glaube ich, nachvollziehbar, ja. dass, das, dass das geil ist. Nice. Ja, Wie viel wird es denn gelaufen? Echt. Wie fühlt es sich an? Boah. <lacht> ich muss ehrlich sein, ich habe
0: nicht geschaut. Ähm, lass mal noch live schauen. Ich habe die Uhr derzeit ganz oft ähm, einfach in der Hosentasche.
1: Ja. Damit, ähm, wenn du an der Burgerbude vorbeifährst, es größer aussieht oder, oder einfach, weil ich gucken willst? Weil ich nicht gucken will. <lacht> <lacht>
0: ich habe sogar neulich einen Lauf einfach mal mit dem Handy wieder getrackt. Ähm, nice. 14,5 Kilometer.
1: Hm.
0: Also, ja, wie fühlt es sich an? Ich laufe derzeit schmerzfrei. Das ist schon mal gut. Mega. Ähm, das ist super mega. Auch, wie gesagt, das war jetzt davor nicht so, dass ich jetzt irgendeinen super expliziten Schmerz hatte, jetzt zumindest ähm, nach der Achillessehengeschichte. Aber es hat halt alles irgendwie wehgetan. Du hast einfach gemerkt, dass der Körper hat sich irgendwie gesträubt. Da ein Zwicken, da ein Zwicken. Und äh, das ist derzeit komplett weg. Trotzdem merkst du bei so einem Tag wie gestern, ich meine, ich war einen ganzen Tag irgendwie in München unterwegs, mal da, mal da und da Taxi, da U-Bahn, ähm, dass halt natürlich jetzt der Körper jetzt nicht scharf auf sowas ist. Ähm, aber ich glaube, umso besser ist es, dass man sich abends eben nochmal
1: irgendwie sauber bewegt. Ja, auf jeden Fall. Ähm, apropos sauber bewegen, heute ist äh, Phil Gaiman, sagt er vielleicht was, mhm. ähm, Monarche hochgefahren, weil wir hatten jetzt Warbase, äh, der hier äh, einen neuen Rekord gesetzt hatte. Und jetzt hat sich äh, Phil Gaiman den zurückgeholt. Ähm, also wird hier ordentlich gebettelt um die Mauna äh, KOM. War er wieder vier in seinem... Vier Stunden? Ja? Vier Stunden 52. Warbase war vier Stunden 58. So. Okay. Es sind... Äh, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Krasse Zeiten. Um, ich habe nee,
0: damals mal, um, das, um das so einzuschätzen ja. genau das also ich, ich kann es gerade null einschätzen wie schnell
1: es ist. Ich habe es damals im Winter also in Winterform ich, ich bin hier noch Top 16 mittlerweile nur noch auf der KOM. Ich habe sechs Stunden 47 gebraucht aber ich habe, ich muss auch gestehen, ich hatte halt nicht so die super Support Crew wie die Leute hier, die hatten ja andauernd welche um die Ecke rum und so. Das war schon ziemlich geil, plus die haben auf ein Gravelbike bike gewechselt, was ich alles nicht gemacht habe. Ich mit einem normalen Straßenrad das Ding gemacht mhm. das wird halt oben auf dem Schotter recht eklig. Und dann habe ich halt auch, die Höhe ging mir auch richtig, richtig auf den Sack um, ja, aber riesen, riesengroße Leistung. Also ähm, hm. muss man absolut sagen, habe ich, hab ich riesen Respekt vor. Ähm, also ich fand 6,47 fand ich eigentlich schon relativ eklig. Aber die, die Jungs legen dann nochmal komplett was oben rauf. Also ja, ich glaube, also, wenn ich auch so sehe, wer sonst so fährt, alles, alles unter, alles unter siebenhalb Stunden ist eigentlich schon richtig respektabel oder hm. richtig, richtig brutal hart. Und die machen halt einfach, ja, unter fünf Stunden. Es ist unvergleichbar. Obwohl er ja jetzt, wenn
0: man sich die, wenn man sich den, ja, Berg will ich schon gar nicht sagen, aber wenn man sich die Strecke anschaut, äh, besonders so die ähm, jetzt nicht das letzte Stück, sondern halt die ersten Stücke, ist er ja gar nicht so der prädestinierte Fahrertyp, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, da würde ich vielleicht eher sogar so ein, Super, super guten Rouleur, der halt viel auch einfach drücken kann. Ähm, Wäre wahrscheinlich
1: fast nochmal geeigneter, oder? Mmh, gleicht sich relativ aus, also wir haben okay. ja, wenn wir jetzt Hobbys angucken, haben wir normalerweise die, die ein bisschen mehr Gewicht drauf haben, sage ich mal und gut mhm. drücken können, die schlagen sich ganz gut, weil du halt das erste Teil überwinden musst, wo, wo viel Gedrücke ist, ja, aber hinten raus tun die sich halt schwer, wo es dann, dann steil wird und ab alles über 2000 Meter Höhe, so also sagen wir mal 2,2 zwei, zwei oder zweieinhalb bis 4200, da tun sich halt die meisten einfach schwer mhm. und da sehen wir oft dass ähm, ja, so dünnere Athleten, wie Phil halt der auch doch einfach auf einem anderen Niveau ist, äh, ja. sich da gut schlägt. Ähm, ja, bin ich gespannt, äh, was da jetzt wieder so ein Battle rauskommen wird hier. Das ist schon eine ordentliche Hausnummer. Ordentliche Hausnummer. Also, also wer wahrscheinlich prädestiniert wäre für das Ding,
0: wäre Remco mit die kleine Aero Bullet. Ähm, mit seinen Time Trial Skills äh, plus dann am Anstieg wahrscheinlich auch nicht gerade schlecht, das würde mich mal interessieren was, was würde so jemand in Topform ähm, mit
1: Support Crew da hochfahren Das muss man ja auch dazu sagen, Lasse äh, Lasse seinen Namen, ich glaube ja, Larry Oh, Larry Warbers ähm, mhm. ist ja ist ja Offseason jetzt, der hat das ja, das ist jetzt im Dezember gemacht war das glaube ich, ja Ende Dezember das ist ja auch auf season form wenn du es so willst. Ähm, und knallt er da das Ding raus. Also ja, klar, auf jeden Fall in der Saison mit richtiger Tour-Form oder sowas. Mal jemanden hochjagen, ein paar Profis, das wäre schon richtig geil. Also das würde mich auch sehr, sehr stark interessieren. Ähm, wenn da irgendjemand Lust drauf hat, äh, von den deutschen Profis, äh, dann mache ich auf jeden Fall kostenlosen Support, da bin ich dabei. Alle anderen <lacht> Profis aus allen anderen <lacht> Ländern dürfen bezahlen. <lacht> dass da mal ja, das was Deutsches wieder oben ist. In der das das ist immer
0: wirklich das, was, was man sich immer ich finde es einfach mal interessante, die Gedankenspiele, was, was kann der und der, aber ich glaube für die Strecke wäre tatsächlich so ein, so ein Remco sehr prädestiniert, äh, besonders wahrscheinlich, wenn du an dem Tag nicht so, nicht so Wind hast. Weißt du, ob die dann da wirklich gewartet haben
1: auf einen guten Tag, was auch den Wind angeht? Also Larry hat einen guten Tag, ähm, und der hatte auch, das, das verstehe ich halt auch, ja, gut, Larry ist wahrscheinlich auch ein bisschen schwerer, aber der hatte 263 Watt im Schnitt und äh, Phil hatte 250, aber der Wind war halt absolut abartig jetzt, ähm, soweit okay. ich das gehört habe von den Leuten. Deshalb, ähm, ja, von der Support Crew hat man ein bisschen was erzählt und sie meinten, absoluter schlechter Tag, deshalb muss ich, also, ja, Hut ab. Wo es das erste Mal gemacht hat, da gab es ja so ein paar unglaubwürdige Kommentare, dass da so ein paar Abschnitte dabei sind, die er gedraftet hatte. Ähm, da war wohl diesmal nicht der Fall und dementsprechend muss man die Leistung nochmal ziemlich höher einschlagen. Äh, keine Ahnung, ich habe das Video noch nicht gesehen. Hat noch ein Video mit hochgeladen? Also vielleicht labere ich auch totalen Rotz okay. hier gerade. Ähm, und er hat, er hat ein Video gemacht, wie die ganze Zeit draftet, glaube ich aber nicht. Ähm, Würde mich wundern. Also ja, absolut, auf jeden Fall. Hier lokaler. Und am Ende wirst du es Lo eh nie wissen. Ja, richtig. Unser bester lokaler Fahrer hier, der hat das Ding in 5.13 gemacht. Alter, er ist so ein richtiges Tier. Äh, ja, ja, ist auch. ja allein ist um, um diese Power halt aufrecht zu erhalten. Ich
0: denke auch, der, der psychische Faktor ist bei der Strecke ja auch nicht ganz unentscheidend.
1: Ja, du musst halt einen guten Tag einfach haben, du fährst halt von der Westseite der Insel Richtung Osten mhm. und du fährst diese Saddle Road hoch zwischen den Vulkanen und da kommt der Wind halt immer Gegenwind rein und es ist halt wirklich so, dass du dass du da eigentlich, wenn du einen Scheißtag hast, wirklich 40, 50 Kilometer in Gegenwind bergauf fährst und mhm. äh, da, das ist halt echt abartig, also so ging es mir damals, deshalb ich habe dann auch schön ewig Pause gemacht und so, ich hätte mal richtig auf Zeit fahren sollen. Aber ich, ich dachte, ich wusste, damals wusste ich nicht, dass das was ist, was man auf Zeit wäre. Ich dachte, das ist was Finisher-Medaille, darum geht's. Aber äh, ja. Um, anyway, cooles Ding, interessantes Ding. Nach unserem letzten Podcast hat es mir eine Nachricht geschrieben, dass ähm, jemand verstorben sei. Hast du da ein paar mehr News drüber? Um. Mittlerweile. Ich hab. Ach Calvin. so, unser, unser Marathon-Weltrekordler.
0: Ich habe mich da jetzt bis auf, dass ich es halt sehr tragisch fand, gar nicht weiter mit befasst, weil ich mir mal denke, also war ja ein Autounfall, soweit ich gelesen habe. Was da ja. jetzt weiter dahinter passiert ist, ist immer, denke ich mir, jetzt in der Tragik erstmal nicht wichtig. Aber ist natürlich trotzdem, also ich finde es echt, da merkst du auch mal wieder, wie wenig Relevanz so welche Sportarten dann doch haben wie unglaublich ja. wenig darüber am Ende jetzt ich meine gar nicht jetzt in breiten Medien wie irgendwie Tagesschau oder so sondern auch so es war gefühlt nicht es war nach dem Tag irgendwie abgehakt ähm, das hat mich schon so ein bisschen gewundert
1: ja ja auf jeden Fall ähm, es war dann, dann war auch noch Super Bowl und Taylor Swift und so war dann alles interessanter ja. als Kelvin ja, das stimmt aber wohl. selbst so in der in der Ausdauer-Community war es, ich
0: äh, weiß nicht, ich habe echt super wenig davon mitbekommen, das war gefühlt wie so eine Randnotiz und es ist natürlich, also ich meine es ist immer tragisch, wenn jemand stirbt, so sollte es gar nicht klingen, äh, nur weil er jetzt Weltrekordler ist, aber es ist halt dieses, ähm, was habe ich irgendwo gelesen, das fand ich ganz
1: schön, the biggest what if in running history. Ja, ich fand diese äh, Statistiken so, die ähm, prophezeiten Zeiten über wenn er die gleiche Entwicklung hat wie Kipchoge, dann könnte das und das laufen in vier, fünf Jahren. Ähm, das fand ich mal ganz lustig. Man kann es ja so nicht prophezeien, aber nee, halt, natürlich ja. nicht. Aber ich, ich glaube schon,
0: dass er wahrscheinlich derjenige gewesen wäre, der die zwei Stunden ähm, gerissen hätte. Ich meine, der ist bei seinen letzten beiden Marathons glaube ich jeweils die zweite Hälfte unter einer Stunde gelaufen also hat das auch noch negativ gesplittet, was unglaublich ist ähm, hatte mit Chicago eine Strecke, die nicht völlig langsam ist, aber jetzt auch nicht zu den allerallerschnellsten gehört wo er seine zwei Stunden, ich glaube 38 Sekunden gelaufen ist ähm, es wäre vermutlich eine Frage der Zeit gewesen, bis er diese zwei Stunden dann auch wirklich gerissen hätte und wir hatten es ja glaube ich ich weiß gar nicht, ob man so einen Podcast, ich glaube, im Podcast haben wir es gar nicht angesprochen, aber der hatte ja ein unglaubliches Trainingspensum.
1: Haben wir darüber gesprochen? Weiß ich gar nicht. Mm.
0: Nee, wir haben, glaube ich, mal drüber gesprochen, weil du gesagt hast, äh, dass es dich so gefreut hat, wie viel base training er macht. Ähm, ich habe irgendwo ah. dir, glaube ich, mal ein Bild,
1: boah, das ist schon lange her, aber halt äh, 300 Kilometer-Wochen. Ja, da versteht man mal wieder, was was ordentliche Grundlage ist, wo viele ja mal abkürzen wollen. Neulich kam auch, ähm, boah, wer hat das mal, Runner's World oder so, hat einen Artikel rausgehauen, wo sie beim Boston Marathon Leute befragt hatten und so ein bisschen gefragt haben, hey, wie, wie, wie viel habt ihr trainiert in der Vorbereitung? Was war euer Durchschnittsplace mhm. für Leute, die 2,30 gelaufen sind für 3,30? vier Stunden etc., also die verschiedenen in halben Stunden Abschnitten und die, alle unter drei Stunden sind wesentlich langsamer ihre langsamen Läufe gelaufen, als die Leute, die langsam unterwegs waren. Ich meine, natürlich muss man da ganz klar dazu sagen, irgendwo ist auch eine mechanische, also Laufmechanik, ähm, so ein Stopp, äh, Stop, Lost Stop vorhanden, also kannst halt irgendwo, bist dann nicht mehr geschmeidig unterwegs, ja. also das ist halt hart, langsam eine gute Technik zu haben, das geht jedem so, ähm, deshalb ist die Kunst so hoch, nicht dem Ego nachzugeben und zu sagen, ja, ich, ich, ich laufe jetzt einfach ein bisschen schneller, als auch runter und bla bla bla, sondern halt wirklich zu sagen, okay, ich lerne jetzt mal langsam laufen zu können, weil das macht mich schneller, ähm. Ich muss sagen, es ist immer ganz lustig, ich predige das äh, Athleten für immer rein und dann kommt so ein Artikel raus und sagt das und dann so, oh, Mensch, Flo, ja, das ist ja irgendwie richtig. Dann denke ich mir auch so, das zeigt mal wieder, wie wenig Autorität ich habe. Ja, unglaublich. Ich sage, ich rede jahrelang, interessiert kein Schwein, aber irgendein so dummer Artikel kommt raus und die Leute sagen, ja, stimmt ja. ja. Obwohl ich ja sogar, also ich habe den
0: Artikel auch geschickt bekommen. Um, und habe ihn, glaube ich, auch bei dir irgendwo gelesen. Also der, der wurde ordentlich geteilt. Um, wobei ich halt hundertmal eher auf das hören würde, was du sagst, als auf diesen Artikel. Ich meine. Oh. Nicht, weil du es bist, sondern. Herzchen. Ja, ich meine, dieser Artikel, wenn man <lacht> sich das durchgelesen hat, das ist ja, das ist ja keine Studie. Das ist eine Umfrage, die da gemacht wurde, die natürlich, Richtig. wie du schon gesagt hast, super viele Ungereimtheiten dann auch drin haben kann im Zweifel. Also absolut. wie schon das Erste, wir vergleichen hier alle Arten von Läufern, von super ambitioniert bis ich trainiere hier sechs Wochen auf meinen ersten Marathon hin. Ähm, also da ist ja ganz ganz viel ähm, ja, Eventualität auch dabei. Ähm, und von dem her, da muss man natürlich immer super aufpassen. Natürlich ist es mittlerweile absolut bewiesen, dass das langsame Laufen auch mit den Herzfrequenzzonen und so weiter einfach was bringt, dass du dir eine Basis aufbaust. Man muss nur immer dann vorsichtig sein. Nur weil irgendwas, und damit meine ich jetzt gar nicht dich, sondern eher die Community, die sowas dann postet, nur weil jetzt irgendein Artikel meine Meinung vertritt, die Meinung mag auch richtig sein, muss das nicht heißen, dass dieser Artikel jetzt ähm, super, super richtig ist.
1: Ja. Uh, das, das stimmt wohl, nur weil was gepostet wird, uh, heißt das noch lange nicht, dass das wahr ist und uh, ich, ich, ich weiß nicht, ob du das merkst bei mir, aber ich poste immer weniger, weil ich auch immer weniger denke, dass, ich, uh, dass es wert ist, es zu teilen so einer gewissen Art und Weise, also gerade dieses ganze, ich habe neulich wieder Almanac auf uh, Charlie Manga gelesen und äh, habe ich die letzten fünf Jahre, glaube ich, jedes Mal einmal pro Jahr gelesen, das Buch. Einer der besten Argumentationspunkte da drin ist jedes Mal, ähm, ich versuche keine Meinung zu haben zu einem Thema, wenn ich nicht die Gegenseite besser argumentieren kann als meine eigene. Und wenn ich so darüber nachdenke, denke ich so, eigentlich muss ich nur die Klappe halten und zuhören. Ja. Ähm, guck mal, ich habe ja was Schönes mitgebracht heute. Mmh, Nyquil. Mmh. Cold and Flu. <lacht> Lecker, hier. Oh, was haben wir denn hier? Nighttime Relief. Früher war da noch Kokain drin, jetzt haben die nur Alkohol, 10% drin. Würdest du ja, das Dreamy eigentlich auch Mox weglassen? Weg, ja, nee, das, das Problem ist, da ist äh, suki Na drin, ne? Ja, Zuki-suki-sucki. Ähm, und das macht dich schön müde. So Antihistamine, weißt du, so. Ja, ist doch geil. Den, ist doch den, geil. Den, ja, wenn du dann wieder so ein Geil. Aber nur nehmen, wenn du auch auf der Bühne stehst. Das kommt dann richtig <lacht> gut großen, doppelten nehmen. Früher war da noch Kokain drin, wie auch in der Cola. Das haben sie jetzt rausgelassen. Procter Gamble.
0: Meine ja, vielleicht ist das das Neue. Ähm, vor dem, dem base musst du sowas trinken. Einfach mal so eine Studie posten. Ähm, muss ja nicht richtig sein. Und dann fangen die Leute an, das Zeug zu saufen. Ähm, ich, also ich, mich, mich nervt halt dieses. Ähm, Niedrige Herzfrequenz-Thema langsam so ein bisschen. Nicht, nicht weil ich es falsch finde. Cheers. Flo kippt sich gerade einen Shot rein. Ähm, oh, nein, nicht, boah. weil ich es falsch finde oder nicht daran glaube, sondern eher, weil es ist wieder so das typische egal, wo du gerade hinschaust, egal, ob du jetzt in Fachmagazine schaust, ob du in Social Media schaust, jeder postet, oh, du musst langsam laufen, um dann schnell zu laufen und so weiter
1: und wesentlich mal was Sinnvolles, was gepostet wird. Vor zehn oder vor fünf Jahren waren auch alle hier Herbalife und da kommt jetzt endlich mal so it, Herbalife. Kennst du Herbalife? Ist es, mhm. es, okay zum Glück nicht. Das ist, sage ich mal, das amerikanische. Äh, ich will die drei Buchstaben nicht in der Reihenfolge nennen, sonst verlieren wir noch mehr Hörer. Ähm, Spaß, als, als hätten wir davon Hörer verloren im Gegenteil. Aber ähm, Herbalife ist, hat mich damals auch angefragt, ob, ob ich nicht äh, gesponsert werden will. Und da habe ich mir Aha. das mal genauer angeguckt und dachte, sag mal, seht ihr, also Heather Jackson wurde la, jahrelang davon gesponsert. Und dann okay. dachte ich mir so, warte mal kurz, das ist doch ziemlich offensichtlich, dass das ein Pyramid Scheme ist. Wie könnt ihr nicht, also wie, wie, Wer, warum sollte ich da mitmachen? Es ist ein Permit-Scheme. Vielleicht bin ich da auch einfach nur sensitiviert worden in der Uni von, äh, weil wir Permit-Schemes durchgegangen sind und deshalb war ich da nie zu. Und ich meine, es wurde an, oder ist ja immer noch an ähm, äh, der Börse gehandelt. Ja, ich sehe es. Ich sag mal, wie kann denn das sein? Ja, also, aber ich meine, so langsam kommt der Flug raus und äh, das Ding crasht ab, aber. Das ist Wahnsinn, wie lange sich gewisse Pyramiden-Schemes ja. äh, halten. Also Pyramid-Schemes, für die, die es nicht wissen, ist, ähm, ist so ähnlich wie äh, Tupperware. Oder wenn Schneeballsystem. Ja, wenn auf einmal ähm, jemand, mit dem du zur Schule gegangen ist, ja, hast zehn Jahre lang nichts gehört und auf einmal kriegst du eine Freundschaftsanfrage und sie will ja Kerzen verkaufen. Das ist ein pyramid ja? Weil du sollst dann auch Kerzen verkaufen und deinen Freund verkaufen. Oder auf einmal, ich ich will jetzt gar nicht zu sehr ein Fettnäpfchen treffen, aber es gibt relativ viele bekannte Firmen in Deutschland, die eigentlich grundlegend nur Pyramid Schemes sind. Ja, solange es darum geht, neue Leute zu rekrutieren, die auch wieder Leute rekrutieren, die dann wieder Leute rekrutieren und, rate, auch wieder dann Leute rekrutieren, ist oft ein Pyramid Scheme. Aber okay, das muss man ja,
0: irgendwann dabei sein. Irgendwann bildest du Coaches aus und die bilden dann auch wieder Coaches aus und dann kriegst
1: du immer noch ein kleines äh, Stück Oberlos. von Kuchen. Genau, richtig. Übrigens, da fällt mir, um, oh mein Gott. Uh, ja, lass, lass mal das Thema. Da, oh Gott, da fallen mir auch schon wieder 20 ich Sachen schick, ein, aber. Ich schicke dir doch manchmal
0: Laufcoaches, Flo. Ich schicke dir <lacht> doch manchmal Laufcoaches, wenn ich die irgendwie so durch Zufall finde oder so Radcoaches und da schicke ich dir aber echt manchmal die obskursten Sachen. Und ich glaube manchmal auch da, ich glaube auch da hat diese, die, dieses coaching schneeballsystem system hat mittlerweile auch Einhalt ähm, bekommen, weil das wirkt manchmal so obskur schlecht und du siehst demjenigen an, dass er, also nicht, dass der jetzt irgendwie hier unter zwei Stunden zehn Marathoner sein muss, aber das sind Leute, wo du so offensichtlich siehst, sie haben absolut keine Ahnung. Die waren dreimal laufend in ihrem Leben.
1: Ja, weißt du, was ist das? Da, da kann man mal sehen, wie hart ich zu mir selber bin oder keine Ahnung, wie, viel, wie dumm ich manchmal bin. Weil wenn du mir sowas schickst, Anstatt zu sagen, ah, ha, 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 frage ich mich so, Alter, bin ich etwa auch so? Weißt du, und dann gucke ich, nutze ich jedes Mal als Chance, einen sehr, sehr tiefen Blick reinzulegen in das, was ich mache und denke mir so, nee, komm, komm runter, Dicker, alles okay, alles cool. Uh, du weißt zumindest ein bisschen was und bla bla bla. Um, nee, sieht man auf jeden Fall viel. Und um, will ich aber, wie gesagt, ich will das auch gar nicht zu sehr runterreden. Irgendwie muss ja jeder mal anfangen. Ist dann halt die Frage, ob sie durchziehen oder nicht. Aber eine Sache, die mir da neulich auch so aufgefallen ist und ich mir so überlegt habe, weil wir gerade so über Herbalife und, und Sponsoren und sowas geredet haben. Und ich glaube, dass eine Athletin hat mir auch wieder was geschickt, wo eine relativ langsame Uh, Age-Group-Athleterin jetzt Profi geworden ist und uh, haben Podcast ja. gemacht und so und der hat mir es geschickt, ich soll mir das mal anhören, was ich davon halte und ich meinte so ja, also ich, was soll ich davon halten, ähm um, wahrscheinlich zu langsam für den Profisport, also in Ergebnislisten wird es dem Profi was nicht wegnehmen, also wahrscheinlich mhm. potenziell könnte sein, dass es Sponsoren wegnimmt, aber so darf man es nicht sehen, weil am Ende des Tages ist es so ein Sport halt auch nur in äh, den Mittel und Zweck für Firmen Geld zu machen, ja, wenn man ganz ja. krass sieht und äh, das macht es ja in dem Fall dann relativ gut, aber was mir dann, dann habe ich so meinen Kopf ein bisschen weitergesponnen und dachte so, eigentlich das Schlimmste, was du machen kannst als Coach, ist, dich mit irgendwelchen Brands hinzustellen und die zu bewerben. mal Ist Aus meiner Ansicht. Weil mhm. das lässt dich, das bias dich. Das hat dich, also dadurch ist, bist du ja nicht mehr neutral. Und ähm, ich, ich finde als Coach, ist vielleicht auch meine Dummheit oder so, aber ich denke zumindest, dass du als Coach eine gewisse Neutralität den Dingen gegenüber haben musst und eine gewisse äh, pragmatische Haltung und eine gewisse unbiased ja? also und, und keine von deinen komischen Tendencies reinbringen, weil sobald du deinen eigenen Bias zu sehr reinbringst und zu sehr dein eigenes Helfer-Syndrom zum Beispiel, dann, ähm, dann bringst du nicht mehr das Beste für den Athleten sozusagen, sondern dann geht es ja schon in eine Gewicht gewisse Richtung. Ich weiß natürlich auch, dass Athleten gewisse Coaches aussuchen, weil die sehen, der macht das auf eine gewisse Art und Weise, aber davon mhm. rede ich jetzt gar nicht, sondern halt dieses oh, ja, dann laufe ich halt Nike, obwohl vielleicht die Nike-Schuhe gar nicht richtig für ihn oder gut für ihn sind. Ja? Also, da muss ich gestehen, ähm, weil jetzt auch ein paar Mal wieder die Sache war und ähm, Firmen auf mich zukommen und sagen, hey, wir wollen mit Kona Endurance, wir wollen äh, Sponsoren und ich hatte das am Anfang auch mal angestrebt, aber ich muss, ich muss gestehen, ich, ich, ich finde diese Unabhängigkeit gut, weil sonst ein gewisser Bias reinkommt, der, der mir nicht mehr gefällt. Ist meine persönliche Meinung, sie ist bestimmt anders.
0: Nee, ich, am Ende sehe ich das so, dass das für dich funktionieren muss und dass du dich damit wohlfühlen musst, glaube ich. Also, deswegen, ja. da gibt es, glaube ich, kein richtig oder falsch. Ich kann jetzt nur mal aus ähm, nicht Coach-, und Athletensicht sagen: Es gibt halt einen gesponsert werden und einen gesponsert werden. Also, es gibt durchaus Leute, die finde ich, die haben da einen akzeptablen Weg gefunden, damit umzugehen. Ähm, mhm. die die sprechen darüber die klar müssen sie am Ende ein Sponsoring bringt dem Sponsor nichts wenn wenn nicht darüber geredet wird aber es ist <lacht> nicht dieses amerikanische bye 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 und ähm, hier das und das rettet mich und so weiter und ich glaube wenn jetzt jemand keine Ahnung die Frage ist immer was ist es gell also wenn du jetzt beispielsweise sagen wir mal du hättest einen Radsponsor das wäre mir aus Athletensicht relativ Wurst, weil ich selbst weiß, ey, vielleicht kann er mir dafür noch ein paar Tipps geben, vielleicht ist das Rad ja wirklich das Richtige, aber am Ende muss ich ein Rad finden, was für mich passt. Ähm, Wenn es jetzt dann wieder in Richtung irgendwelcher fishy Sachen gibt mit, nimm, nimm dieses Supplement ein und dann ähm, ist dein komplettes Körpergefühl so viel besser, Richtig. dann würde ich mir schon wieder denken, boah ey, was ist das jetzt? Der, der müsste es doch besser wissen. Also der müsste doch mehr wissen, dass ein so ein Supplement hier nicht dein Leben verbessern wird und dann würde ich halt eher Richtig. entweder deine Integrität oder deine Intelligenz anzweifeln, was beides nicht gut wäre. Deswegen, Richtig. ich glaube, es kommt halt einfach stark drauf an, um was geht's und wie macht man's? Ähm, ja, also
1: gerade gerade diese ganze Supplement-Dinger spreche ich natürlich da auch mit an, äh, weil, weil das ist das, was mich halt so ein bisschen stört, wo dann ja, wo du dann einfach merkst, das muss halt überall mit drin sein und das muss immer gezeigt werden. Und mir sage, ja, ja, das genau. darf der fehlt mir einfach die Neutralität. Das nervt mich. Ähm, aber das, wie gesagt, ist meine persönliche Meinung. Ich ich versuche halt einfach so neutral wie möglich zu sein und mhm. ähm, finde eine gewisse Unabhängigkeit cool. Aber ist, ist halt auch das, was ich persönlich anstrebe. Independence äh, finde ich halt geil. Unabhängigkeit. Ja, es ist halt ich glaube, wir haben ja schon mal drüber
0: gesprochen, Es ist natürlich mal schwierig, ich kann, wenn ich wenn wir jetzt gar nicht mal auf Coaches äh, das Ganze münzen, sondern auf Athleten kann ich natürlich verstehen, dass äh, jemand in einer Sportart, in der man sich sonst finanziell sehr schwer tut, weil sie halt einfach super teuer ist, wie zum Beispiel Triathlon, es ist halt nun mal eine super teure Sportart und wenn du das ambitioniert betreiben willst, ähm, dann ist es halt auch eine unglaublich zeitraubende Sportart und dann kann ich verstehen, dass die Leute sich sponsern lassen und ich habe da auch grundsätzlich nichts dagegen. Wie gesagt, es kommt immer darauf an, wie das Ganze gemacht wird. Es gibt Leute, die überreizen es einfach so sehr, dass ich irgendwann sage, ey komm, wenn ich halt bei einem 8 Minuten Video, weiß ich nicht, insgesamt kumuliert wahrscheinlich vier Minuten Werbung habe und die dann auch noch so Oh, ich mache das immer in meiner Tagesroutine, das ist das Erste, was ich mache. Da wird dann einmal pro Woche a Day in the Life gedreht, nur damit man irgendwelche Fläschchen irgendwie wieder in die Kamera strecken kann. <lacht> dann sage ich halt irgendwann, nee, komm, das geht, glaube ich, auch anders. Und es gibt Leute, die machen das, finde ich, sehr gut. Die sagen dann vielleicht auch mal ganz offen mit, ja, ey, Leute, ich, ich brauche es halt. Ähm, ja, und fair enough. Alles gut. Das finde ich auch völlig okay und dann gibt es halt auch wiederum, selbst bei Supplements gibt es ja für mich auch eine Abstufung, keine Ahnung, wenn jemand drüber redet, dass er für 25 Euro im Monat Magnesium zu sich nimmt und ihm das halt einfach bei der Regen Regeneration hilft, vielleicht auch ein bisschen beim Schlaf hilft, dann ist das was, Ja. da ist Common Ground dahinter. Also da weiß man Absolut. ja, Magnesium, das, das funktioniert, da
1: ergibt sich nicht irgendwie ein 150 Euro Abo den Monat, dann ist das auch gesagt, okay. Wie gesagt, ich, ich verstehe auch, wenn wenn jemand ein Team hat als Coach und ein Team hat und das fördert und so. Ich sage halt einfach nur, wenn ein Coach, ich, ich wie gesagt, ich, ich ging jetzt rein um Coaches und äh, mhm. das so ein bisschen, weil jetzt auch so ein paar Sachen waren, die die mich angefragt hatten. Und ich, dann habe ich halt länger darüber nachgedacht und habe gesagt, nee, ich denke, das ist der falsche Schritt. Und ähm, ganz einfach, da, darum ging es. Also ich, Athleten auf jeden Fall, ich habe ja auch einige und da haben wir auch mal Gespräche und ähm, dann sage ich auch, hey, ich meine, was, was wollen die Firmen? ja Die sagen dann, oh, der will mich sponsern richtig geil. Ich so, ja, der will, dass du postest. Ja? Äh, die wollen Sachen verkaufen. Weiß deinen Wert und, und äh, verhandelt zumindest ein bisschen und nimm nicht gleich immer das Erste an und so. Das hilft auch schon mal. Aber nochmal ganz kurz zu dem Thema, was du gesagt hast, äh, Triathlon ist eine teure Sportart. Ich hatte jetzt, ähm, kurz bevor es mich hier ausgenockt hatte, hatte ich noch eine Mauna Care Tour auch und mit einem Anwalt und auf dem Rückweg zusammen im Auto also ein bisschen rumgequatscht und er meinte so, ja, ah, Triathlon ist schon schön, da kann ich mir immer irgendwie ein bisschen was kaufen. Ja, das ist jetzt auch nicht die teuerste Sportart. Wo ich auch so dachte, Alter, what? Nicht die teuerste Sportart? Und, und dann meinte ich so, okay. Äh, er meinte so, naja, vielleicht laufen ist ja günstiger. Ich so, naja, vielleicht in dem Land hier doch nicht, wenn du mal überlegst, wie viel ähm, Laufen ist, ist vielleicht die Materialkosten erstmal günstiger, ja, aber viele können ja nicht laufen und dann die, die Krankenhaus- und Medizinrechnung, die dann oben drauf kommen, ja, die sind dann noch teurer im Schnitt, ja, als für einen Radfahrer, weil wenn der Radfahrer umgefahren wird, da ist dann wahrscheinlich 50-50 Chance, dass er dann halt nur die Beerdigung zahlen muss, ja, und nicht die ganzen hohen Kosten vom, vom Laufen, Krankenhaus, Verletzung, Knie und so alles. Ich weiß, ein bisschen makaber, aber wenn du es mir überlegst, kann Laufen doch teurer sein wahrscheinlich. Es
0: ist, es ist natürlich auch alles immer relativ. Also Logisch. Natürlich kannst du dir jetzt wieder irgendwelche Sportarten raussuchen. Äh, keine Ahnung, du startest mit Parakleiding und hast dein eigenes ähm, Material. Klar, dann wird das wahrscheinlich noch mal teurer sein als Triathlon. Aber ich sehe halt einfach die Entwicklung im Triathlon, aber genauso im Laufen. Ähm, es ist völlig unglaublich, wie viel Geld da mittlerweile drin steckt. Äh, besonders im hobbysport und das ist, also mittlerweile ist halt auch, es wird auch da wieder, es wird irgendwas Sinnvolles hergenommen, ein sinnvolles Argument, wie beispielsweise, es macht Sinn, sich eine Schuhrotation zu überlegen. Und es macht halt nicht Sinn, keine Ahnung, jeden Lauf mit einem Race-Schuh zu laufen und hm. ähm, zumindest mal zu schauen, macht der Schuh so Sinn. Aber ich habe neulich wieder eine Grafik gesehen, da war dann the best shoe of every brand. Und das war dann eine Kategorie, ich muss mal schauen, ich glaube hier, genau, mit sechs Schuhen pro, ähm, pro Hersteller. Mhm. Und im Grunde genommen hat diese Grafik und auch der darunterliegende Text ausgesagt, du brauchst halt diese sechs Schuhe. Also wenn du Marathonläufer bist, brauchst du diese sechs Schuhe für deine Schuhrotation. Und das halte ich dann halt wiederum Besonders für die breite Masse, für so einen unglaublichen Quatsch. Ich kenne Profiläufer, die laufen mit zwei Paar Schuhen. Ähm ich kenne auch welche, die laufen mit dreien, aber ich kenne kaum jemanden, der eine Schuhrotation von sechs Schuhen hat.
1: Ich kenne aber eine Menge Hobbyläufer, die das haben. Und dann muss also man sich schon
0: irgendwann mal hinterfragen.
1: Ja, ich ich kenne einen 1,14 Halbmarathonläufer, ähm, der mich mit großen Augen angeguckt hat, als ich seine Schuhe hochgehoben habe und gesagt habe, sag mal, wie viel Kilometer bist du in den Dingern schon gelaufen? Wie oft wechselst du die Dinger? Die müssen jetzt bald 2000 runter haben. Ich so, sag mal, was ist denn los mit dir? In deinem Alter kannst du das noch, aber meine Güte, das also da muss er aufpassen. Ja? Ja, ja, also ja, das, das meine ich
0: genau mit, es fängt mit einem validen Argument an und wird dann jeder muss nochmal eins draufsetzen und die Industrie freut sich am Ende ähm,
1: ja. ich muss sagen ähm, aus deutscher Sicht war es ja immer so diese ganzen Artikel vor Kona also Iron Man hier Richtung hey so viel kostet das und das ist mhm. so ein once in a lifetime Ding und so viel geben die Leute aus ich, ich muss sagen, was ich jetzt in den letzten Jahren hier erlebt habe, oder mehr als im letzten Jahr, aber gerade im letzten Jahr durch Hawaii Epic Cycling auch, ähm, wie viele Leute hier dauerhaft herkommen, um einfach nur irgendwie mal hier ein bisschen zu trainieren und wie viele, es, wie viel Kohle die da lassen, für die, mhm. es ist einfach nur, es ist einfach nur brutal. Es, also es wundert mich, für die, die lachen darüber, dass, dass ein Ironman, wie, 1600? Das ist, das ist nur für das Buffet am Tag davor oder ist dann noch ist das auch schon die Startgebühr so nach dem Motto? Es ist einfach nur, wie viel, ich also war ich ja total blind in Deutschland, aber wenn du einmal hier so diese Connection hast, wie viele reiche Triathleten es eigentlich gibt oder Ausdauersportler, es ist Wahnsinn, so viele... Ganz, ganz viele, die in Finance arbeiten, super viele Anwälte, Chirurgen und so, die einfach nur herkommen, am, jede Woche, unglaublich, einfach nur unglaublich, kannst du, also, also so für ja. einen normal deutschen Kopf zu verstehen, ist es, ist es ziemlich hart äh, zu komprehenden, wie sagt man das, zu verstehen, ja, ähm. Deshalb kein Wunder, dass natürlich da Iron Man sagt, hey, äh, dann nähern wir uns der Kategorie immer mehr an. Äh, so lösen wahrscheinlich irgendwann ihr Problem auch mit den zu vielen Startplätzen. Ja, die heben die Preise einfach so an, dass äh, das Plus-minus raus, rauskommt, dann passt das mit den Startplätzen. Ja, nicht plus, wieder. minus, plus. Ja, plus natürlich. Ähm,
0: logisch, wenn der, wenn Sorry, was sag ich mach, Machst du halt einfach verdreifachst den Preis und ähm, nimmst ein Drittel vom Starterfeld weg, dann bist du ja ja das das positive meine ich plus, Minus. Äh, im, im massiven Rahmen, also das ist ja, ja die, obwohl ich Iron Man zutrauen würde, dass sie das Problem mit den zu vielen Startplätzen trotzdem nicht lösen, sondern trotzdem noch mehr Startplätze verballern für noch mehr Geld. Das meine ich mit plus plus bei Iron Man.
1: Ja. Ähm, Aber rein, ja. also rein aus Firmensicht mal ganz alle Emotionen rausgelassen. Okay? Ja. Also ich stell dir vor, du bist auf seekingalpha.com ja, suchst fürs nächste fürs nächste Jahr deine Investments raus und du überlegst dir, hey, was, was hat einen guten Mode, ja, was, welche Firmen hat, ich, bei Ironman, keine Ahnung, was da unter der Haube steckt, ich habe noch nicht ins Balance Sheet geguckt, aber was, was steckt da unter der Haube, ja? Und wenn du dann hörst, das da, Also allein wegen Management würde ich glaube ich, die Firma schon nicht in mein Portfolio packen. Aber sagen wir mal, wenn du hörst, was da für ein krasses Fandom dahinter ist und dass sie eigentlich hm. machen können, was sie wollen vom Management her, dass die Brand so stark ist, ist ja wie Coca-Cola. Ja, Da kann ja auch passieren, was will. Die wissen alles, ist ungesund oder so, sonst was. Ist ja trotzdem riesengroß. Ja? Ein Riesengeheimnis dahinter. Also ich glaube ähm, aus rein aus der Sicht muss man ja schon sagen, da ist echt was aufgebaut worden und davon muss man also ich als Fan, als jemand der gute Firmen mag, muss ich da echt den Hut vorziehen, ob ich, ob das jetzt alles moralisch und ethisch ist, das ist eine komplett andere Frage, aber ähm, aus der Sicht schon, wow muss man muss man auch mal sagen, ja, ja. also ist, ja Ja,
0: das hat immer zwei Seiten, so eine Medaille ich, ich möchte mal ein, ein Gegenbeispiel nennen ähm, Jemand, wo wir uns am Anfang gedacht haben in Social Media, oh Gott, was für ein Vogel. Ähm, und denke ich mir teilweise immer noch, ich habe dir doch mal hier Danny Run geschickt. So einen ähm, total durchtrainierten Typen, der auch gerne laufen geht. Und mhm. du hast immer gesagt, der so eine schlimme Rolle spielt. Ähm, und ich habe mir irgendwann mir die Zeit mal gemacht, mich dann doch mal, der läuft immer oberkörperfrei mit so, ah, so etwas.
1: Ja, genau. ja, ja. Und ich habe mir dann Cent, irgendwann mal, gesagt,
0: ja. weil, weil ich, ich hatte mir mal irgendwann vorgenommen, äh, nicht immer über Menschen sofort zu urteilen, habe ich mir mal die Arbeit gemacht und bin ihm einfach mal gefolgt.
1: Und ich bin mittlerweile ein Riesenfan von dem Typen geworden. Du warst vorher, ähm, schon, also, du warst vorher schon Fan, erzähl nichts. Du hast nur, du warst nee. schon immer ein Fan. Na logisch, come on.
0: Ich... Ich habe den Typen das erste Mal entdeckt von einem Jahr. Ich habe dir das erste Mal erzählt, glaube ich, davon vor sechs Monaten. Also ich, am Anfang wurde mir der nur immer wieder mit seinen komischen Reels, wo er so einen komischen Charakterspiel reingespielt, ich habe mir gedacht, bitte, ich block den jetzt gleich, ich kann das nicht mehr sehen. Yeah. Und dann habe ich mich irgendwann mal damit befasst und ich finde den Typen, jetzt abseits dieser Rolle, wo ich irgendwie immer noch nicht drauf scharf bin, finde ich den aber höchst sympathisch. Also der ist... nice. Der ist Turner, also in seiner Freizeit Turner. Äh, siehst du ihn, glaube ich, auch ganz gut an anhand seiner Physik. Ähm, mhm. Und er macht einfach super gerne Sport. Das sagt er auch immer wieder. Also wenn er dann aus dieser Rolle rausfällt, dann macht er auch manchmal so einfach und redet so ein bisschen darüber, macht Q&A's und der hat vor ein paar Jahren mit dem Laufen und eigentlich gleich mit dem Ultralaufen angefangen. Das macht er auch immer noch. Und er sagt auch immer, dann kriegt er manchmal so Fragen mit, ja, nach welchem Trainingsplan trainierst du? Gar nicht, er geht halt immer raus und laufen. Und wenn er Bock hat, 10 Kilometer zu laufen, läuft er 10. Und wenn er 100 laufen will, läuft er 100. Der hat sich zumindest vorgenommen, die ganzen Fernwanderwege im Schwarzwald äh, zu laufen. Und der hat dann auch gesagt, dann hat irgendjemand, ja, welchen Puls hast du? Keine Ahnung, hab ich habe noch nie drauf geschaut. Und ich nehme das dem Typen auch ab, weil der wirklich, der läuft dann irgendwann, ja, ich mache jetzt heute, ich schaue jetzt mal, wie schnell ich 10 Kilometer laufen kann. Am nächsten Tag schaut er, ey, wie lang brauche ich für 1000 super, leider super gut technisch ausgeführte Klimmzüge. Und der Typ ist echt ein Tier. Der ist ein absolutes
1: Tier. Absolut. Ich meine, das Einzige, was ich gesehen habe, sind diese diese Videos, wo er halt diese Rolle spielt. Und ich muss. Genau, die wurden mir nämlich liegt, auch reingespielt zuerst. Ja, das sind die, die mir geschickt hast. Mehr habe ich mir gleich angeguckt, mich auch ehrlich. Weil ähm, ich versuche halt meine Zeit auf Social Media echt zu minimieren. Ähm, aber pass auf, mein Problem, kann ich ja ganz klar sagen, was daran ist, weil es schlechtes Schauspielern ist. Und ich bin halt mittlerweile so. Ich liebe Filme, okay? Ich liebe, wenn was cinematisch richtig gut ist. Aber eins, was ich nicht abkann, kann ist schlechtes, schlechtes Schauspielen. Ich hasse es. es ist einfach Für mich das ist so richtig Fremdschämen und das ist mein persönliches Manko, weiß ich selber. Aber das geht schon so weit manchmal, dass, dass ich IMDb checke, bevor ich mir einen Film angucke. Und wenn da nicht mindestens eine 7 vorne steht, wenn der Film schon ein bisschen länger draußen ist, dann gucke ich es mir oft gar nicht an, weil ich mir denke, lese ich lieber ein Buch in der Zeit. Also,
0: ja, ich weiß, Snobby ja, und so. Ich, ja, nee, sorry. ich erkenne mich da super wieder, deswegen habe ich dieses Geräusch. Äh, also, das ist ja das gleiche wie mit, bevor ich irgendwo essen gehe, schaue ich mir die Google-Bewertung an. Nicht, dass ich sie mir durchlese, aber wenn da halt eine 3 davor steht, dann, ja. und ich glaube, ich verpasse manchmal halt echt gute Sachen. Aber es das ist Das weiß so, ich auch. Man, ja. man, man ist da so drauf gedreht, obwohl man natürlich auch auf der anderen Seite
1: weiß, wie oft diese Bewertungen im Positiven gefälscht sind. Richtig, ähm. deshalb sage ich ja, schon ein älterer Film, ja, wo schon, ja. sage ich mal, ein paar Monate Bewertungen drin sind. Ansonsten ist sowieso biased. Aber auch da bei den Filmen habe ich mir wieder angewöhnt, oder Serien,
0: auch teilweise dann nicht mehr so drauf zu schauen, weil bei mir ist es ja oft genau andersrum, das mag man jetzt auch nicht toll finden, aber wenn ich mal Fernseh schaue, wenn ich mal Serien schaue, dann schaue ich die leider mittlerweile größtenteils zur dummen Berieselung, weil ich mal irgendwas zum Abschalten brauche, irgendwie abends noch eine ja. Stunde oder im Flieger oder so und dann wähle ich oft genau nicht die mit einer hohen Bewertung aus. Oh ja, ähm, same. Weil mir, die, die sind dann zu kompliziert, ich, ich merke dann nach so einem super komplizierten Tag, ey, ich kann der Storyline gar nicht folgen, also ja. oder ich ich will dir heute auch gar nicht folgen. Ich will irgendwie irgendeinen Will Ferrell-Streifen, ähm, wo dumpfeste <lacht>
1: Comedy Aber da drin weißt du ist. zumindest, okay, das mache ich auch, aber da will ich den Schauspieler aus, weil ich denke, okay, der Schauspieler, den finde ich immer lustig, ja. das nehme ich. Da, da, also, genau. da nehme ich, gehe ich dann nach Schauspieler und nicht nach Bewertung, aber Uh, ich, ja, wie gesagt, es ist einfach dieses schlechte Schauspielen. Das ist so wie, warum, du hörst ja auch freiwillig nicht Musik an, die du nicht magst, oder? Hörst du dir freiwillig Musik an, die du nicht magst? Bei Musik sind, ähm, glaube ich, die meisten Leute ein bisschen strikter, oder? Also es gibt viele, die mögen zum Beispiel, ich habe kein Problem mit äh, Death Metal oder so, okay, ich kein Problem, ich lief früher im Trainingsraum öfter mal, weil einige da super drauf abgefahren sind, habe ich kein Problem mit. Aber du hörst ja noch nicht, wenn du normalerweise Helene Fischer hörst jeden Tag, hörst du ja nicht freiwillig Death Metal an, oder? Also nimm mal als Beispiel. Ja. Ich muss so lachen, weil ich ich muss gerade an die
0: Situation denken. Ich saß neulich im, im Flieger aus ähm, ich glaube Orlando nach New York. Vollbesetzter mhm. Flieger Ich irgendwo mittendrin. Und dann hab ich wollte ich mir einen Podcast anmachen und Spotify hat ja manchmal so ein bisschen Eigenleben, diese App. Ähm, also ja, zumindest ich habe die App aufgemacht und sofort ging ein Lied an. Meine AirPods waren noch gar nicht connected. Und was ging in voller Lautstärke auf diesem Handy? Nein, nein, das wäre ja noch, da hätte ja niemand irgendwas gecheckt, sondern ähm, ich höre ja viel Kindermusik. Also, genau, es, es wird halt bei mir über den Spotify-Account meistens Kindermusik abgespielt, was auch mein Algorithmus komplett zerhauen hat. Ähm, und dann kam, wo ist meine Mama, was ein <lacht> ultra nerviges Lied ist, was ich daheim manchmal abspiele, um meine Frau auch zu nerven. Ähm, und was die Kinder immer total lieben, mal total lieben, weil dann rennen sie ihre Mutter hinterher und sagen, wo ist meine Mama, wer hat sie gesehen? Stopp! Und ich hab's... <lacht>
1: Kein, keine Ohrwürmer und ich, produzieren.
0: Und ich habe es nicht sauber ausbekommen. <lacht> Kennst du das in diesen Situationen, wenn du dann fast panisch ja. wirst und dann irgendwelche ja. Buttons drückst, die gar nicht funktionieren? Ja. Ja, dann, okay, okay. Oh. Aber das Schöne ist ja in den USA, in Deutschland wird es ja sofort schief angeschaut werden, Ähm. Um, <lacht> Die Amis sind dran gewöhnt, dass da irgendjemand im Flieger notfalls vielleicht per Lautsprecher irgendwie Musik hört.
1: Wir sind ähm, dran gewöhnt, dass, dass hier die ihre Schlipper da oben trocknen. Also ganz ehrlich, wir sind das hier schockt und niemand mehr irgendwas.
0: Ja. Also ich war mal, ich weiß noch das letzte Mal, als ich in Indien war, da waren glaube ich alle, und das ist jetzt nichts, absolut nichts gegen Indien, Es ist einfach eine völlig andere Kultur in der Hinsicht, aber ich glaube, da waren die eher careful. schockiert, dass da jemand mit Kopfhörern saß. Ähm, also da war es völlig normal, dass jeder und ich weiß noch, das war so ein neun Stunden Flug und wirklich alle haben nonstop alles mit Lautsprechern konsumiert. Und ich war noch ja. nie so überladen aus allen Richtungen mit Musik, Filmen, irgendwelchen Kurzvideos, selbst damals schon, es war absolut ähm, zu viel für mich. Aber ich möchte noch mal ganz kurz hier mit diesem... Danny Run, weil der ist ja. ja auch ein echt, der ist auch ein guter Läufer. Also, das kann man nicht anders sagen. Jetzt niemand, der jetzt irgendwie hier 1-10-Halbmarathon läuft oder so, aber auf diesen Ultrastrecken läuft er echt gut. Und dann hat er neulich so ein QA gehabt und da wurde dann auch gefragt, boah, hier kennst du die Studien mit langsam laufen, und so, sagt er, ja, hat er schon von gehört, aber er kann ja nicht so oft laufen, dann will er Spaß haben. Und ähm, also Du hast es dem in dem Moment einfach voll abgenommen, dass der allgemein Sport halt als Leidenschaft zieht und dass der natürlich auch gerne schnell ist, und das ist er auch, aber halt auf seine eigene Art und Weise. Und ja. ähm, der, der geht ganz andere Ansätze. Und ich glaube, dass das für die allermeisten Menschen, und das möchte ich dazu sagen, gar nicht funktionieren würde. Wieso funktioniert das für den Typen? Wenn man sich bei dem einfach mal die Physik anschaut, dann kann, ist es halt jetzt, wenn man auch mal rein muskulär das Ganze betrachtet und nicht leistungstechnisch, sondern muskulär, Verletzungsanfälligkeit. Der Typ hat halt, glaube ich, eine Core stabilität wie man sie nur haben kann. Und ich glaube, dann kannst du auch eher mal sagen, ich gehe jetzt hier mal zehn Kilometer All-Out-Rennen und am nächsten Tag, keine Ahnung, mache ich ein Ultra oder so. Auch da kommst du irgendwann an deine Grenzen. Aber man darf... Und da muss man natürlich immer aufpassen. Ich habe großen Respekt und ich finde es total sympathisch, wie der Sport angeht, total. Ähm, aber man darf das natürlich jetzt auch nicht für sich nehmen und denken, boah, ey, cool, der läuft einfach mal 60 Kilometer morgens durch den Schwarzwald, das mache ich auch. Und da gibt es halt dann wiederum, glaube ich, in der Community, aber er sagt es, glaube ich, auch immer dazu, das muss nicht für jeden funktionieren. Und trotzdem gibt es natürlich irgendwelche Hohlbirnen, die dann denken, sie können das auch machen. Ähm, trotzdem muss ich schon sagen, dieses langsam laufen, um schnell zu werden und so weiter und überall wissenschaftlicher Ansatz. Ich sehe es mittlerweile auch als in, in, der, in dem breiten Sport, weil da labern mich mittlerweile auch Kollegen mit voll, halt genauso nicht gefährlich, aber als nervig, weil es glaube ich schon Leute gibt, die für sich so ein bisschen vergessen, dass Sport halt auch wenn du es jetzt wirklich nur Hobby, Hobby, Hobby mäßig betreibst, auch ohne große Ambition, auch wirklich Spaß machen muss und man nicht nonstop ja. auf Pace, Pulse und sonst was schauen kann, das geht eine Zeit lang gut, glaube ich, weil du ein Ziel hast, aber irgendwann, glaube ich, nutzt sich das ab und dann siehst du Sport zu sehr, glaube ich, als ja irgendwas, was du machen musst und da liegt, glaube ich, auch eine Gefahr drin und deswegen wir müssen irgendwo wieder eine, einen gesünderen Weg finden, glaube ich, diesen Sport zu machen. Also gleichermaßen natürlich wissenschaftliche Erkenntnisse einfließen zu lassen, andererseits aber nicht alles danach auszurichten.
1: Aber du weißt dass genau, das mein Job ist, oder? Ich meine 80%, Prozent, 75% vielleicht der Athleten, die ich habe, sind Type mhm. A, machen den Sport seit einer, seit einer gewissen Zeit und sind dann so drin verwachsen, das so steif zu machen, dass ich halt genau über diesen wissenschaftlichen Ansatz auch komme und den erzähle, dass sie sich mal ein bisschen entspannen sollen und mal wieder Spaß an der Sache haben. Also ja, ich stimme dir absolut zu. Natürlich ein paar gewisse grundlegende Sachen kommen immer hin, Ja, dass er natürlich einfach ein, wahrscheinlich ein Riesentier ist und eine hohe VO2max hat und so und dadurch seine Bereiche natürlich auch anders vorhanden sind und der schon irgendwo automatisch wahrscheinlich ähm, für ihn doch locker mitlaufen wird und ihm das was bringen wird, okay, alles cool, ja, wird sich einfach auch viel bewegen, ja, allein schon einfach die viele Bewegung kommt ja dann, das Akkumulierte kommt ja auch dazu, ähm, plus halt eine gewisse Widerstandsfähigkeit durch die ganzen äh, Tonsachen, die, die schon seine Knochen gestärkt haben, etc., etc., also da sind super viele Sachen dabei, aber ich glaube genau, das ist halt das Wichtige, dass man Spaß an der Sache hat und so, viele vergessen ja. das, das ist immer so, die sind, die verlernen den Spaß irgendwo, weißt du, die fangen ja an, weil es ihnen Spaß macht und dann fünf Jahre später finden sie sich wieder und sagen, what the fuck happened, ich bin bin vielleicht ein bisschen besser geworden, habe ein bisschen Erfolg gehabt, aber ich habe keinen Spaß mehr und ich sehe alles so engstirnig. Und davon wegzukommen, boah, das, das dauert dann halt immer schon ein, zwei Jahre. Kommt darauf an, wie tief die gesunken sind oder wie tief sie da drin mhm. sind. Und dann gewinnen sie lang, arbeiten wir dran, dass sie langsam Spaß wieder dran haben, was cool ist. Und dadurch werden sie dann auch wieder besser, weil wir halt ähm, so ein bisschen das Ganze wieder auflockern, aber halt mit smarten äh, Grundlagen rangehen. Aber das ist, das ist das Schönste, muss ich ehrlich gestehen, auch in meinem Job als Coach, zu sehen, dass dieses dass die Leute wieder Spaß dran haben und dabei hm. besser werden. Das ist einfach geil. Aber ja, das ist tut mir echt leid zu sehen, dieses dieses Versteifte. Das ärgert mich ein bisschen, dass das so, oh, was heißt ärgern, das ist das falsche Wort, aber ist schade manchmal zu sehen einfach, dass die Leute ja, ja, genau. sich zu sehr da so, so versteifen bei so einer schönen Sache. Wer hat das gesagt? Äh, Sebi hat das, glaube ich, oft gesagt: Die schönste Nebensache der Welt, was ja absolut richtig ist. Ja,
0: ja und deswegen, ich, ich habe es ja, glaube ich, auch in irgendeiner Folge mal gesagt, diese ganzen ähm, Triathlon-Sachen der Norweger beispielsweise. Ich finde das gleichermaßen total faszinierend. Ähm, und schaue da auch super gerne zu, halt aus so einer interessierten Sicht. Wenn ich mir allerdings jetzt einfach mal überlegen müsste, das wäre mein Lebensstil, würde ich mir denken. Und das heißt jetzt nicht, dass die das nicht machen, sondern dass ich das für die schlecht finde. Aber ich denke mir, oh, muss das scheiße sein. Irgendwie. Ja, so
1: viel zu schlafen man dauernd acht Stunden Schlaf ist doch scheiße. Ich will lieber die ganze Nein, Nacht wach bleiben mit den Kids morgens raus. Spaß, sorry. Aber
0: hier <lacht> sechs Wochen nonstop in Andorra sein. Ähm, Teilweise, keine Ahnung, da wieder fünf Stunden auf dem Roller sitzen, ähm, dann da wieder das gleiche machen, immer in diesem Schullandheim mäßigen Buffet und so weiter. Ich weiß, für die ist das, das, das dient dem höheren auch Ziel. Das ist, Aber da, das da ist muss völlig man, okay.
1: Die lieben das, das muss man ganz klar ja, das, dazu sagen, ich habe das auch okay. geliebt. Weißt du, das war halt Sportshow live und, und dann Olympiastützpunkt live, ist schon geil. Ja, du hast ja ein gewisses Zugehörigkeitsgefühl, etc. Auch. Ja. Also, die Leute finden das schon alle geil. Weißt du, auch, du bist ja einer der, der Besten der Welt. Das ist auch geil. Also, verstehe ich auch. Das Problem ist halt dann nur, das zu Hause nachzuspielen unter komplett genau. anderen Umständen. Äh, ja, genau. Wenn es dann halt, und das ist genau mein
0: Problem, wenn dann irgendwelche eigentlich gar nicht so dumm Menschen, keine Ahnung, die auch eigentlich ein bisschen Lebenserfahrung halten sollten mit 38, 39 Familienväter dann denken, oh, das, also die simulieren das dann, wo ich mir denke, bist du dumm? Das ist das ist doch was Hattest völlig Hattest du deine
1: Midlife-Crisis schon?
0: nee die kommt bei mir noch. Ja, yeah, buckle up, my good sir, buckle up. Die kommt bei mir noch. Obwohl yeah. vielleicht, also wahrscheinlich wenn du meine Frau fragen würdest, bin ich schon mittendrin, ich weiß es nicht. Um, aber ich, also ich, ich glaube, das Gute ist, wenn ich derzeit in meinen Kalender schaue, ich habe keine Zeit für Midlife Crisis. Vielleicht kommt es irgendwann so mal wieder. So
1: fängt es das naja. ist ja die Grundvoraussetzung. Also der, der volle Kal Kalender ist erstmal die Grundvoraussetzung für eine Midlife Crisis. So, so baut sich das langsam auf. Ähm, ich bin schon gespannt, ich freue mich. Also, ich weiß, so Haartransplantation <lacht> steht auf jeden Fall auch auf dem, auf dem Programm. Das äh, denke ich, kommt damit. Das ist schon so oft angeteasert. Ich ähm, ja. bin mal gespannt, was noch mitkommt. Ja? Also die, ihr Hörer könnt ja gerne mal äh, eure Vorschläge reinsenden, was Robert für seine Midlife-Crisis machen Strafen sollte. Straffen lassen. Straffen <lacht> lassen, ja. Ellie fängt jetzt an, sie ist 30 geworden letztes Jahr und jetzt fängt sie an hier. Oh. Mit Cremes und allem Drum und Dran. Und ich gucke mir das jeden Abend an. Das ist wie, wie, eine, wie, wie eine Show. Ich sitze dann halt einfach nur da mit, mit meinem Wasser und gucke mir die halbe Stunde Show an. Es ist, ist super interessant. Anstatt Fernsehen gucken, gucke ich meine Frau an. Und ich ähm, mir so: was, was ist das jetzt? Okay, was machst du jetzt? Und was machst du dann? Ah, und die, wofür ist die Creme jetzt? Weil die Creme hast du gestern aber noch nicht gehabt. Was ah, Cremefüße. Nee, hast du doch aber nicht. Ah, könnte so haben, okay. Soll ich ja, das auch mal kommen. benutzen? Ja, ja, Nee, nee, du brauchst das nicht. Ich so, ich, bin mal, ich bin mal älter als du und ich bin der Sonne viel mehr ausgesetzt. Ja, ja nee, nee, brauchst du nicht. Ich so, damit ich schön alt aussehe, habe ich verstanden. Und dann jetzt, <lacht> nachdem ich mir das ein halbes Jahr lang angeguckt habe, habe ich gesagt: Hey, denkst du nicht, ich sollte auch mal was benutzen? Da meinte sie, fang mal mit Sonnencreme an. Ich so, wann nehme ich denn Sonnencreme ich, ich, typischer Europäer, ja, und dann auch noch groß geworden bei Leuten, die in der Ostzone waren, die wirklich einen Sommerurlaub hatten, da hieß es dann immer, sobald die Sonne draußen war, Klamotten runter und bloß braun werden, ja, also <lacht> nichts mit Sonnenschutz und ähm, deshalb bin ich dann nicht so gewohnt, ich nehme das nur, wenn ich weiß, heute sind 40 Grad und ich bin acht Stunden der Sonne, dann schmier ich mal so ein bisschen Sonnenschutzfaktor 15 rauf auf eine kleine Stelle, Alibi-mäßig, aber sie meinte, ich soll es jeden Morgen machen. Ja. Und dann habe ich, ich habe neulich die ja. Reel gesehen. Da, da war ich mal einmal wieder auf Social Media. Selma Hayek, ja, angeblich wäscht mhm. sie sich morgens nichts Gesicht, ist gut. Habe ich, hab ich ihr erzählt, dass ich das gesehen habe. Muss ich mir fünf Wochen lang anhören, dass das wieder typisch Mann wäre. Ja, dass das die dümmsten Tipps und naja. Aber jetzt, jetzt bin ich so weit, dass ich jeden Morgen auch Sonnencreme benutze, bevor ich das Haus verlasse. Bist du nicht stolz auf mich? Cremefüßer AD. Ja, gut.
0: Es gibt immer sinnvollere wenig <lacht> sinnvollere Dinge. Ich, ähm, also wir haben, wir haben daheim ähm, einmal die Woche wird bei uns geputzt. Ähm, also einmal so richtig durchgeputzt. Das und Gesicht oder das die, Haus? Das Haus. Äh, Gesicht alle zwei Wochen. Und <lacht> die. Und die. Äh, wie soll man das? Ich darf, weil, weiß, man darf nicht mehr Putzfrau sagen. Aber sie sagt selbst zu sich, deswegen sage ich es jetzt einfach mal. Es kommt. Nein, um Himmels Willen. Ähm, okay. Und die putzt super gut. Das einzige Problem ist nur immer, die ist nicht oh die Gott. ordentlichste. Also die, wenn die zum Beispiel bei uns im Bad halt die ganzen Sachen abwischt, dann stellt die die Sachen halt wieder irgendwo anders oft hin. Das heißt, wenn ich dann das erste Mal danach duschen gehe, weiß ich, ich finde alles in der Dusche halt nur nicht mein Shampoo. Also ich, ich habe neulich die ausversehen.
1: Zu der Folge.
0: <lacht> ich bin ja zufrieden, aber ich hau mir dann halt Bodylotion einfach, habe ich mir letzte Woche einfach in die Hand gehauen und habe dann gedacht, ich kann mir damit jetzt die Haare waschen, was gar nicht so cool ist. Aber ja. das Schlimmere ist auch, also im, im großen Bad hat meine Frau eine Seite oder ich würde mal sagen drei Viertel dieser Plattform und ich habe so eine kleine Ecke da hinten für meine drei, vier Beauty-Produkte. Und äh, nachm, nach dem Putzvorgang steht halt alles immer wild rum und dann sehe ich erstmal, was es alles so gibt, weil es immer so auf meiner Seite steht. Also von Serum zu sonst irgendwas und <lacht> ja, ich hole mir dann wieder mein Deo und ähm <lacht> mein, mein Haarspray und dann bin ich wieder zufrieden.
1: Das ist, ähm, ja, also Putzfroh haben wir nicht. Ähm, es gab Zeiten, da habe ich das mal vorgeschlagen, weil Ellie einfach auch zwei Jobs hatte und ich drei Jobs. Und es ist einfach zeitmäßig, wenn wir manchmal echt nicht dazu gekommen sind. Ähm, aber da freue ich mich echt schon auf die Kommentare, ist mega geil. Ähm, das Coole ist, wir haben ja hier die Farm gekauft und äh, da ist auch eine relativ große dem, der das Haus gebaut hat, der war Klempner, sagen wir mal, auf gut Deutsch. Mhm. Und der hat einen Riesenbad reingebaut mit, ähm, warte mal, eins, oben, eine, zwei, drei, vier, vier Duschköpfen und eine Regendusche in der Mitte. Also Aha. viel zu große Dusche. Also viel zu großer Raum, wo, wo du so viel, weißt du, überall riesen Abstellflächen, links, rechts, überall. Und äh, da ist aber auch eine Bank in der Dusche. Und ich sitze halt, alter Mann, ja, mit meinen Gebrechen äh, setze ich mich halt immer auf die Bank und, und äh, dusche mich dann so halb. Um, anyway, aber deshalb sehe ich das auch, weil Ellie hat die Kunst, diese komplette Reihe, die so zwei Meter lang ist und dann nochmal so zwei Meter in eine andere Richtung. Komplett, da kennst du auch, das sieht aus, wie wenn du beim Friseur bist und die haben da diese ganzen Regale voller Produkte, so sieht das ungefähr ja. aus. Das ist also es ist faszinierend. Ich sag dir, du denkst, die ganzen Supplements im Triathlon sind crazy. Ah uh ah, -uh. dude, ist nichts, ist ein äh. Witz. Wir haben noch so viel, so viel Spielraum, was das angeht. Also ich glaube, da könnten wir, wir könnten hier ähm, Albezin für Triathleten rausbringen. Mit unseren beiden Köpfen da auf der, auf der Packung. Du, das wird gehen wie vorher. Da. Die sagen, so eine Klatze will ich auch haben, so viel Haarverlust. Ich, ich wollte sagen, sagen,
0: das, das wäre echt <lacht> die absolute Anti-Werbung. <lacht> ähm, ich habe neulich einen Spruch, ich stehe ja eigentlich nicht auf diese Family-Comedy und hier äh, Mama und Papa-Comedy, aber da habe ich doch einen Spruch gelesen, da musste ich mal schmunzeln, da hat irgendjemand geschrieben. Ähm, ich bin neulich zum Taschentücher fahren oder nee, zum Shampoo kaufen in den DM gefahren, ähm, statt meiner Frau und habe damit 234,20 Euro gespart, ähm, weil so ist es bei uns auch, wenn du, wenn du wirklich die da in diesen DM lässt, dann weißt du, wirst du irgendwas auf der Kreditkarte sehen, wo du denkst, wir wollten ein Shampoo ähm, und also ich gehe da immer rein, bin einfach nur genervt in diesen Läden, weil ich nicht das finde, was ich gerade brauche und weil irgendwie Parfümdüfte auf mich einwirken. Die aber machen mich mal aggressiv, Diese, pa ja, also
1: diese Parfümdüfte, das ist so. Also entweder die, sind die so stark, dass sie dich fast ausnocken, dass du so, dass du so ein, so ein Hinken am hast im Aufgang, weil ich du schon Sauerstoff Schmerzen von. Ja? ja, absolut. Ich auch. Ja, also ich, ich habe da großen Respekt vor. Das, also ich, da sollte es mal eine Studie geben, ob vielleicht nicht Frauen, die länger Zeit in der DM ver tragen, verbringen, vielleicht sogar eine höhere Vio2Max haben oder mehr rote Blutkörperchen, weil sie halt die ganze Zeit die Luft anhalten müssen ja, und dann mit weniger Sauerstoff kommen. Also vielleicht, dass eine, wer sich das nicht leisten kann, verbringt einfach ein bisschen mehr Zeit im DM und ähm, oder Rossmann oder wie die ganzen Dinger da heißen bei euch, haben wir, glaube ich, in dem Fall gar nicht. Wir haben ja gar nicht hier. Solche reinen, rein Schnupperläden, naja. so, wo so einfach nur Stink naja. drin, haben wir gar nicht. Ihr habt halt irgendwelche also, Ecken CVS und so weiter. Target, ja, tar genau. Target. aber ja, haben wir gar nicht. Wir haben gar keine kostenlosen Höhentrainingslager. So also Frechheit.
0: <lacht> ja, zum, zum Ende hin. Ich werde jetzt die nächsten Wochen hoffentlich viele szenische Lockere Runs machen. Ähm, bin jetzt die nächsten Wochen viel unterwegs. Ich bin mal gespannt. Äh, nächste Woche bin ich einen Tag in Paris. Da habe ich mir dann auch ein bisschen Zeit eingeplant, ähm, oh. wo man da so laufen kann, War ich tatsächlich noch nie laufen.
1: In Paris nicht?
0: Ähm, uh. Nee. Oh, oh Ich war noch nicht so oft in Paris und laufen war ich da noch nie.
1: Und jetzt bis Eine Ostern ist noch viel. Eine kurze Paris-Story, wir waren damals mit, äh, als ich noch in der Sportschule war, waren wir mit der Klasse, wo verschiedene Sportarten zusammen in Paris waren und wir waren am Louvre und mhm. riesengroße Menschenmenge und wir waren halt alle so ein bisschen freiwillig und auf einmal siehst du in der Menschenmenge wie zwei Laserschwerte. Zinn, zin Sinn. Zin. Aber also es waren keine Laserschwerte, sondern es waren Baguettes und die Baguettes sind wie Laserschwerte aneinander gekracht. Und hin und her und dann hast du so ein Baguette, das andere verfolgen sehen durch die Menschenmenge und die sind hin und her gerannt und wir natürlich alle, wer ist das? Wir sind ein bisschen näher rangegangen, waren natürlich zwei von unseren Boxern, die sich da mit mit knöppelharten Baguettes, wo auch immer die her hatten, sich einen Kampf in so einer in Menschen, Me Menschenmasse geliefert haben. Ey, ich sag dir, das waren Zeiten. baguette am Louvre <lacht> Unglaublich. Aber da ja. gibt es schöne Laufrunden, also da wirst du Spaß haben. Ich habe schon ein bisschen geschaut, also es gibt
0: da tatsächlich relativ Schönes. Ich bin auch sehr zentral in dem Hotel, dann bin ich in der Woche noch in Warschau. Ähm, bin ich nur leider ein bisschen außerhalb, dann darf ich noch nach London und Tokio ähm, und dann ist irgendwann erst Ostern. Also ich werde sehr viele hoffentlich ähm, schöne Lauferlebnisse haben. Da freue ich mich auch tatsächlich drauf, so ein paar Genussläufe. Und jetzt muss ich tatsächlich weiter, weil ich in...
1: 26 Minuten im Büro sein muss. Sehr gut. Viel Spaß dabei. Ich werde ins Bett gehen Dankeschön. und mir noch einen kleinen Schuss äh, von meiner Hustenmedizin reinjagen, weil ohne geht's nicht.
0: Ich wünsche dir eine weiterhin gute Besserung. Äh, es klingt danke, ja schon danke. alles deutlich
1: besser. Ja, gestern klang, klang ich noch wie ein Kettenraucher. Heute ist klinge ich nur wie ein Idiot. Also schon fast wieder ganz normal. Okay. Danke für deine Zeit. Dann. Danke fürs Zuhören an, Danke, an alle. Und ähm, wir hören uns nächstes Mal. Genau. Ciao. Ciao.